Hi there! 欢迎收听 Panda Cup Stories podcast， 跟我们一起用中文和英文讲故事。你现在收听的是《中国神话传说系列》第一季第十一集。在上一集中，我们讲到邪恶残忍的鲨抓住了玫瑰色的鲤鱼，而我们知道那条鲤鱼其实就是小妹。龙王最小的女儿，而且想要把她以高价卖出去。幸运的是，海及时现身，用刺激一天的捕鱼成果作为交换，救回了这条有点奇怪却友好善良的玫瑰色鲤鱼。不过，海也不知道鲤鱼的真实身份。他隐隐约约地觉察出了这条鱼的与众不同，却又说不清到底不同在哪里。海已经救下了玫瑰色鲤鱼，那么他下一步会怎么做呢？那就让我们在今天的节目里一同揭晓吧。请收听《珍珠 Pearl》，一个中国的美人鱼故事第五集。珍珠 ，Pearl， 第五季 ，Part Five。Oh, and 小提示 ，a note for those of you reading along in Chinese, the bilingual transcript for this episode, as always, along with key chapter vocabulary, is linked in our show notes. So go check them out right now if you would like to read while you listen along. All right, 我们开始吧 Let's get started. Chapter Twelve, 第十二章 the storm, 暴风雨海离开了集市，虽然一分钱也没有挣到，但他手里多了一个刚刚从沙手里买回来的木桶，木桶里的是和他朝夕相处的玫瑰色鲤鱼。他回到码头边，迅速地解开了渔船，然后小心翼翼地把木桶放进船里，小心地确保桶里的水不会洒出来。在这之后，他自己也上了船，一手撑起竹竿，把小船推向大海的方向。海开始划船。He rowed and rowed. 他滑呀滑呀，滑到比以前还要远的地方，以至于当他回头眺望来路的时候，已经看不清陆地的轮廓。可他依旧用力地往前滑，直到面前蔚蓝的天空逐渐被霞光染成了姹紫艳红，直到地平线。渐渐清晰，灰白的云彩渐渐点缀起泼墨般的天空。终于 ，finally， 海停了下来。他把手伸进木桶，温柔的捧起鲤鱼。开口说话时，海的话音里竟带了一丝羞怯。原谅我，亲爱的朋友。
，我是真的不得不带你到这么远的地方来。我刚救了你一命，可不想看到你再被那只鲨鱼给吃了。”玫瑰色的鲤鱼静静地躺在海的手心里，似乎是在无声地聆听着。还仔细地端详着鱼儿的鳞片，似乎是想要确保它的身体没有被鲨戳出明显的伤口来。而它鲤鱼的眼睛则紧紧追随着海的每个动作、每个表情。检查完以后，海俯下身子，轻轻地把小鱼放回了海水中。他看着水中的鲤鱼，不自觉的又加了一句：“我不知道你能不能听懂我说的话。”但是说到这儿，他突然犹豫了，自己竟然在和一条鱼说话。可是不知为何，还总觉得这条鱼有点眼熟，好像他们之间曾经有过某种联系。可是具体是什么联系，他说不上来。玫瑰色的鲤鱼耐心的在海的渔船附近摆尾游动着，它的头微微朝海的方向偏了一点，好像是在凝望着它。海第一次注意到，它的眼眸是灰蓝中带着一抹绿色。那是被风暴席卷过的海面的颜色。海猛地摇了摇头，试图理清自己的思绪。他看着面前这对深邃的眼睛，继续说道：“我的朋友 ，my friend， 你必须离我们这些人远一点。”他指着他的船，然后又指着自己说道。这些船，还有船上的人们，他们很危险，因为他们包括我自己，我们都是以打鱼为生的。你不能这么轻易的相信我们。可是鲤鱼还是待在原地，丝毫没有离开的意思。哦，他一定是饿了，还想到。他肯定是从早上到现在都没有吃过东西。这么想着，还赶忙从口袋里掏出自己早晨剩下的一点馒头，然后将其掰成一块块喂给鲤鱼。还轻声说道：“吃吧 ，eat， 吃了就快游走吧，我的朋友。”说完。还把自己的小船转了一个弯，朝着岸边划去。他没有回头。可是就在这个时候，黑压压的云朵开始在海的上空聚集，咸咸的海风狠狠地拍打着海的脸颊，而原本平静的海面也突然开始动荡了起来。狂风咆哮，电闪雷鸣，然后下起了瓢泼的大雨。豆大的雨滴毫无准备地从天空中滚落下来。
雨水像利剑一般抽打着海的皮肤，模糊了他的双眼，湿透了他的全身。他艰难的伸手，试图抹去脸上的水，却还是掩盖不住内心不断升腾的担忧和恐惧。他不敢相信 ，He couldn't believe， 暴风雨居然来得这么迅猛，但是。或许他早该预料到的。海回忆起前几天酷热难耐的高温，还有空气中弥漫着那股山雨欲来风满楼的味道，他早该料到的。就在这时，一道巨大的浪花卷起了海的小船，就像一个喜怒无常的孩子。搬弄自己的玩具一样，大浪随之倾泻而下，小船也在重力的作用下整个摔了下来，瞬间断成了碎片。小船倾覆了，船上的人沉入了深深的海底。在下沉之前，还感觉到咸咸的冰水直直灌入自己的胸腔。他的视线渐渐模糊，而在他完全失去意识之前，却感知到了一个玫瑰色的东西在面前闪过。Chapter Thirteen， 第十三章 ，The Rescue， 得救，缠绕的身体。他紧紧抓着他的腰，向岸边游去。他的心砰砰地跳动着，震得他的肋骨有些发麻。他用力地向前游着，只是偶尔停下来帮助海深呼一口气。他在水中游动着，他的身体，或者应该说是他的尾巴，载着他前往岸边。他扶着他，感觉他的身体因为海水中的眼睛体而显得有点轻飘飘的。最后 ，finally， 他们终于上了岸。小妹把海轻轻放在了沙滩上，雨停了，天空从阴郁的灰绿色开始渐渐泛起了丝绒般的深蓝。几颗明亮的星星小心地眨起了眼睛，海就躺在他的面前 ，still and unmoving， 一动也不动。小妹伸手摸了摸海的额头，用手指拨开他湿漉漉的黑发，他的皮肤在潮湿海水的浸泡下显得有些冰凉。小妹弯下腰。想要听他的心跳，他听到了那稳定而有力的心跳，他欣慰的笑了。他抽回身，又花了几分钟时间认真的凝视着海。他没事了，真好。此时的海风轻轻亲吻着他柔软的嘴唇，还有他的肩膀。一切都美好而平静。突然，海动了动眼皮，好像要睁开眼睛
，也是在那个时候，小妹才突然意识到：“哎呀，自己没穿衣服呀 ！”My clothes， 她的衣服还在山洞里呢。想到这儿，小妹赶忙站起身，一头扎进了水里，再次变回了一条鲤鱼。她以鲤鱼的形态向前游去，穿过水下隧道。最终来到了他的秘密藏身之处。小妹从闪闪发光的池子里站起来的时候，已经不再是一条鲤鱼了。五彩缤纷的鳞片从她身上剥落，露出了她光滑柔软的皮肤。随后，她穿上了普通渔村姑娘的衣服，从山洞狭窄的出口走了出来。他抬头望了望天，看着午夜的苍穹点缀着满天繁星，开心的笑了。大晚上的，一个人出来游泳了、啊，这个身影有些耳熟呀。小妹转过身一看，原来是老奶奶来了，站在老奶奶身边，慢悠悠的啃着稻草的。是一头又肥又胖的老驴，小妹见状吃了一惊：“哎，奶奶，她她怎么？”奶奶咯咯一笑，奶奶 chuckled， 便亲切地拍了拍驴的一侧，一边说道：“是这老家伙先跟着我的，从集市一路跟到家里。”奶奶说着说着。好像回忆起什么了似的，看向小妹的眼里满是笑意。小妹听得有些糊涂，只好支支吾吾的应道：“啊，原来如此。嗯，那么好了好了。”奶奶扑哧一笑，挥手打断了小妹，接着说道：“有他跟着，挺好的。哎，对了，你看那边。”奶奶伸出满是疙瘩的手指，直直指向沙滩边上躺着的海，声音里有些担忧：“那小伙子在那儿躺了好一会儿了，也不知道怎么样了。我刚才还头脑发热，想着怎么把他扛上驴背，不过现在你来了，快！”帮帮我把他扶起来吧！老奶奶一面说着，还一面抬起了拐杖示意动作。然后 ，then， 他转身向海走去。虽然他看上去有些驼背，还拄着拐杖，可是步履却矫健的很呢。而那头驴。却拖着沉沉的脚步跟在他后面，和他的速度简直没得比。小妹有些出神的望着他们的背影，过了好一会儿，才突然反应过来，匆匆上前帮忙。Chapter Fourteen， 第十四章 ，Second Meeting， 第二次见面。他是闻着蒸米饭的清香醒来的，那是一个又甜美又清淡的味道，他从小就喜欢的那种味道。
，他动了动身子，才意识到自己原来是躺在一个竹子制成的凉席上，竹席抵着他的皮肤，凉丝丝的。海坐了起来，左右看了看，他身处一个简朴的小屋，他的右边是屋子的大门。大门上悬挂着一个蓝色的帘子，门帘的样式很特别，蓝色的布料上还绣着两只跳跃的鲤鱼。这时，有人掀开了帘子走了进来，原来是老奶奶来了，她手上还抱着一碗深棕色的液体，袅袅白气从那碗药里升腾起来。老奶奶小心翼翼地向海走去，确保不让药洒出一滴。小伙子，你怎么起来了 ？Lay back down, young man， 快躺下。老奶奶在海的跟前停下，用她那沙哑的声音关心地说：“我们给你采了一些草药，你现在身子虚，要。”多休息，老奶奶继续说道，随后抬起了她干瘪的双手，拿起碗里的木勺搅拌，一次、两次、三次，然后他咬起一口，放在唇边试了试温度，觉得可以了，才把碗递给海。搅拌以后。药材的香味更浓了，味道却更苦了。海一口气把药喝完，末了还挤出一丝笑容。不过这可骗不过老奶奶，她用勺子敲了敲海的关节，好笑地说：“不是什么灵丹妙药，不过就是个补身子的方子，能为你减轻痛苦。”让你更有精气神儿。老阿婆笑着说完，末了又加了一句：“这药确实很苦，不过如果你知道是谁亲自给你煎的这药，应该就觉得它不那么难以下咽了吧？”他说完，还颇有深意的看了海一眼。下一刻。海就听见老奶奶沙哑的呼唤声：“小妹，小妹，快来！”她的身影穿过蓝色的门帘，一直传到小院里。小妹正蹲在院子里烧水，听到老奶奶的呼唤声，便小心地拿起药壶。药壶里面还装着煎了一半的药。他提着药壶进屋了，还躺在床上，只看到了一双纤细的手掀起帘子，还有那手腕上五彩缤纷的镯子，然后一张清秀的脸从帘子后浮现出来，然后是一双盛夏暴风雨般灰绿的眼眸。小妹朝他笑了。而他只是怔怔地望着他。She thought， 他想，哈
，这应该是你第一次看到我原本的样子。Oh, he thought. 还也寻思着，哦，原来是你呀，原来是你。好了，这周我们的故事就说到这里了。哇，这情节的发展可真是快呀！还先从沙的魔掌里救出了小妹。然后，小妹又从暴风雨中救出了海。现在，小妹和海终于见到对方了。接下来到底会发生什么呢？记得下周六 （next Saturday） 同一时间继续收听《珍珠 Pearl》中国的美人鱼故事，请关注我们哟。And lastly, an update that I am quite excited about. So,、um, if you came from the last episode, you will know that Panda Cub and I have been working hard on a mini relaunch, and part of that was a website rehaul.、Um, so our website is completely homemade,、um, but I am quite proud of what we've come up with. So. Please go take a look and let us know what you think. That's www.pandacubstories.com. All right. See you next Saturday. 下周六见 This episode was written and produced by Linda Yi. Chinese translations were provided by Zoe, Lila, and multiliteracy advice provided by Kevin M. Wang. <laughs>